0: o cerca de seis semanas. A nossa última moça, a guarda provisória dela, e não sabíamos quanto tempo a conclusão da adoção definitiva tomaria. Ou mesmo se isso jamais aconteceria. Embora estivéssemos muito felizes por a Vitória estar em casa conosco, ela ainda não estava conosco 100%, de forma definitiva e é, irregular. E por isso, nossa alegria e celebração se misturaram a ela pontuações de ansiedade, apreensão, e eu diria, sinceramente, até medo. No dia... Dos pais de 2017, a adoção da Ana Vitória estava longe de ser uma conclusão definida. Mas assim, ao longo dos próximos dois anos, como já havia feito anteriormente em inúmeras ocasiões, eu e a Denise buscamos o Senhor, oramos a Deus individualmente e em conjunto como casal, e às vezes como nossos amigos, incluindo muitos de vocês aqui hoje, para a conclusão definitiva do nosso processo de adoção. Foram dois anos extremamente difíceis para dizer o mínimo mas Deus ouviu as orações de seus santos e em sua maravilhosa graça e misericórdia, trouxe um processo de dez anos para adotar uma criança a uma conclusão no dia 2 de outubro de 2019. Com estas palavras finais do no decreto do juiz, a criança passará a se chamar Ana, Vitória, Cardoso, de Oliveira, Dobin. Quando eu estive diante da igreja, no dia dos pais, três anos atrás, em verdade, eu era um futuro, pai, perto da linha de chegada do que seria um corrido de maratona de dez anos, mas ainda não a havia cruzado. Portanto, hoje... É o meu primeiro dia dos pais genuído, verdadeiro, como o pai da Ana Vitória Cardosa de Oliveira Dobby. É uma grande alegria para partilho o seu significado com cada um de vocês hoje. Ao compartilharmos nossos vídeos uns com os outros, isso torna os bons momentos mais doces e os difíceis mais fáceis. Por isso, obrigado pelo convite, para falar hoje e por estarem juntos para tornar este momento mais doce ainda. Então, de onde veio este desejo de adotar uma criança? Veio de uma convicção teológica profunda no meu coração que a adoção de uma criança é uma maravilhosa e mais excelente forma para viver a essência do Evangelho, para o louvor da gloriosa graça de Deus. Antes de nos casarmos, Denise e eu concordamos que queríamos adotar uma criança. Mesmo que tivemos filhos biológicos, assim, quando um ano depois do nosso um, casamento, Denise, ainda não tinha conhecido, decidimos que era a hora de iniciarmos o processo que nos traria a adoção da Ana Vitória. Deixe-me ser claro e dizer que isso não foi de forma alguma um último recurso para ter uma filha e ser um pai. Eu não senti, sinceramente, nenhuma decepção de não ter um filho biológico. E não vi a decisão de adotar como segunda opção um tipo de plano B, um plano emergencial para sair deste problema. Não sente nenhum sentimento assim. Apenas conheci um contentamento pacífico em minha convicção teológica de que a adoção de uma criança seria uma maneira maravilhosa de viver essa essência do Evangelho para o louvor de Cristo Jesus. É assim eu e a Denise começamos a jornada. Uma jornada que, em verdade, continua até hoje. Como continua a nutrir e cuidar do amor e da paixão por Cristo Jesus na sua nova vida. Orando para que Deus misericordiosamente e graciosamente me use como um meio de graça. Para fazer com que ela o ame. Então, meus Queridos irmãos e irmãs, meus dois objetivos esta manhã são, primeiro, que cada um de nós pondera novamente e abrace a maravilha de nossa adoção na família de Deus através do Cristo Jesus. E segundo, que alguns de vocês casais, ou em breve se casarão casais, considerariam adotar um filho ou filhos em sua família. Então, vamos abrir nossos bíblios em Efésios capítulo 1 e leremos os seis primeiros versículos. Efésios capítulo 1, 1 até 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua graciosa graça, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar. Agradecemos. A Ti, Pai, por Tua Palavra, confiante de que embora nos reunamos por esta tecnologia maravilhosa, ela ainda está viva e eficaz para penetrar nossos corações, para transformar nossas mentes. Ouro para que o Espírito Santo me ajude a comunicar com fidelidade, ajuda e clareza as maravilhosas verdades contidas nesses versículos. Espírito Santo, supere todos os desafios técnicos desta transmissão, os desafios do meu português, nada perfeito, e as distrações que nos cercam em nossas casas, para que possamos ouvir suas palavras maravilhosas, oh Deus, para nós esta manhã. Renove o pensamento de nossas mentes e as afeições de nossos corações. Oramos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. O meu primeiro ponto esta manhã é isso. adoção e é de Deus. Vamos olhar rapidinho o versículo 5. E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme a bom propósito da sua vontade. Então, a primeira pergunta é bem simples, bem óbvia, a resposta é bem óbvia. Quem nos predestinou? Então, a resposta é Deus. Tudo bem, o sujeito é oculto aqui nesta tradução, mas entendemos no versículo anterior que o sujeito é Deus. Deus é o originador da nossa adoção. Precisamos deixar claro que nossa adoção não foi uma reflexão tardia como se Deus repentinamente. Descobrisse que precisava de um plano redentor para resgatar pecadores que por seus próprios pecados se tornaram ofensos no mundo. Não! Deus, por sua perfeita presciência, sabia muito bem que sua criação, feita à sua imagem, seria rebelde e pecaminosa. É assim Paulo expresso aqui, a adoção é conforme o bom propósito da sua vontade A vontade de Deus O que significa que a adoção é do soberano bom prazer É graciosa resolução de Deus Para redimir homens e mulheres pecadores Ofãos que por sua propriedade não conhecerem E por seus próprios esforços nunca conhecerá. Seu Pai Celestial. Vamos dar nossa atenção agora para o versículo 4, o versículo anterior. Aqui lemos que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui... O apóstolo Paulo escreve que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, é outra forma de expressão, antes da fundação, da existência do universo. Quando nada existia, a criação não ainda começou. Ou seja, na eternidade passada, a audaciosa escolha de Deus por você, e eu, ocorreu. Agora, pelo fato que esta escola aconteceu antes da criação do mundo, esta escola de nós não é baseada em qualquer qualidade, adequação, valor, posição que possamos ter. Nossa atenção é 100% concebida nos propósitos eternos de Deus. Contribuímos absolutamente nada à adição de Deus para nos trazer nossa sua família como um filho ou filha adotivo. Portanto, se contribuímos nada para este estado maravilhoso que ganhamos, é apenas um obra de graça de Deus, isso é extremamente importante. Por quê? Uma pergunta válida, por quê? Porque se a escolha de Deus de nós é exclusivamente de acordo com a finalidade da vontade dEle, e é totalmente garantida. Em outras palavras, temos uma convicção, uma certeza de que a escolha de Deus por nós é permanente. Ela não pode ser revogada ou desfeita, ou cancelada. Você não pode deixar de ser escolhido, e é seguro, e é Quais quaisquer que sejam as circunstâncias e situações que possamos enfrentar em nossas vidas. Portanto, duas perguntas válidas. Neste ponto podem ser O que aconteceu primeiro? Deus me escolheu? Ou Deus me predestinou? Ou a segunda pergunta Qual é a diferença entre a escolha ou a eleição? Os dois são sinôminos E a predestinação de Deus Que é a diferença? Bem, para responder a estas Vamos voltar rapidamente ao versículo 5 Aqui, no versículo 5, Paulo diz que Deus nos predestinou para a adoção. Assim, predestinação significa a seleção por Deus de um propósito ou destino específico a partir de um conjunto de possibilidades. O propósito ou destino específico aqui sendo nossa adoção como filhos. Fomos predestinados como propósito específico, destino de sermos filhos de Deus. Versículo 4. Bem, a primeira metade deste versículo, como já vimos, diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Poderíamos dizer também que Ele nos elegeu antes da criação do mundo, pois o escolhe de Deus... E nossa eleição significa a mesma coisa. São sinônimos. A escolha ou eleição de Deus é a seleção de pessoas por Deus de um grupo maior de pessoas. Ele escolhe alguns, a não outros. Então, isso é a diferença entre eleição e predestinação. Eleição... Deus está escolhendo algumas pessoas, de um grupo de pessoas. Predestinação, des escolhe um destino, um fim, um propósito, de vários fins e propósitos. Mas a segunda pergunta, o que acontece primeiro? Predestinação ou eleição? Vamos ver. And a resposta fica no versículo 4 Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor só então, para sermos irrepreensíveis diante dele em amor não é um propósito ou destino sim é, é um fim para nossas vidas um fim para aqueles que Deus escolhe portanto na escolha ou eleição de Deus por nós, Ele também nos predestinou. Dando-nos o destino de sermos santos e irrepreensíveis no amor. Então, o que vem primeiro? Eleição ou predestinação? Eles acontecem ao mesmo tempo. Como Deus elege cada pessoa, Ele também, no mesmo momento... Predestina a pessoa ser santa e irrepreensível Segundo ponto A adoção é também por meio de Cristo Jesus Ok? A adoção é de Deus, mas a adoção é por meio de Cristo Jesus só so podemos ver isso claramente no versículo 5. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. No versículo 4 também. Deus nos escolheu nele, nele é Jesus Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, Jesus Cristo, mais uma vez, em en amor. Então, so, Deus age em nossa adoção, também Cristo Jesus, o meu, ok? Por qual Deus age? Por que pecadores, rebeldes, que são inimigos, de Deus não merecem, porque nossa adoção precisa ser por meio de Jesus Cristo. A resposta é isso, porque pecadores rebeldes, que são inimigos de Deus, não merecem a salvação. Eles não são dignos de serem predestinados para a adoção como filhos, eles não merecem ser escolhidos para uma vida santa e irrepreensível em amor. Eu, você, que era é um pecador repugnante aos olhos de Deus Precisava ser redimido E a redenção requer um sacrifício É isso Paulo elabora no versículo 7 Só vamos acrescentar nossa leitura por mais um versículo aqui Versículo 7 Nele Cristo Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Cristo Jesus é o meio de nossa redenção. O teólogo J. Ipaca, um teólogo inglês canandense que Faleceu, acho só duas semanas atrás, toca nesta ideia com a seguinte citação. É isso. Se eu fosse solicitado a resumir a mensagem do Novo Testamento em três palavras, minha proposta seria adoção por propiciação. E não espero encontrar um resumo do evangelho mais pleno ou mais significativo do que esse. Deixe-me ler mais uma vez. Se eu fosse solicitado a resumir a mensagem do Novo Testamento em três palavras, minha proposta seria adoção por propiciação. E não espero encontrar um resumo do evangelho mais pleno ou mais significativo do que esse. Adoção por propiciação. É exatamente isso que Paulo quer dizer quando diz que temos a redenção por meio de seu sangue. O sangue de Jesus Cristo. Para salvar os pecadores para a adoção e ao mesmo tempo aumentar o valor de sua glória, Deus colocou nosso pecado sobre Jesus e o abandonou, a vergonha e ao massacre na cruz, como é a riqueza da gra graça de Deus para nós. É assim como a eleição a predestinação de Deus para nós foi planejado antes da fundação do mundo. Ele planejou nosso meio de redenção. Como Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 1, 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como dei um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele era conhecido de antemão. Antes da fundação do mundo. Vimos como a adoção vem de Deus. E como a adoção é por meio de Cristo Jesus. Então, vamos considerar agora. A adoção leva a uma nova maneira de viver. A adoção é marcada por uma vida ética. E moral. Isso é o terceiro ponto. Não é de surpreender que, como Deus e Cristo Jesus são santos, nossa predestinação como filhos de Deus tem um objetivo que é ambos ético e moral. As palavras de Paulo aqui no versículo 4 são ecoadas em 1 Pedro, capítulo 1, 14 até 16. Pedro escreve isso. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outro, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito... Sejam santos, porque eu sou santo. A mudança no relacionamento que temos experimentado, que é a partir de ofensos, de filhos, de fora para dentro da família de Deus, tem como seu objetivo uma mudança no nosso comportamento para viver uma vida santa e irrepreensível. No amor. Estamos a deixar para trás as paixões da nossa antiga vida de orfão, quando éramos ignorantes do amor de Deus. E estão agora a conduzir nossos vídeos de uma forma que reflete a santidade pura de Deus e de Cristo Jesus. Como Paulo escreve em Romanos. 8, 29, aqueles que diante não conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para colocar de outra forma o propósito da nossa adoção e é para que desenvolver a semelhança familiar nos assumir a ética e moral caráter de nosso primogênito irmão Cristo Jesus, o irmão perfeito. A adoção muda nossas vidas para refletir, para revelar mais da santidade e repreensibilidade em amor de Cristo Jesus. Você não pode estar nele para a redenção, versículo 7. Nem nele como herança, versículo 11. E nem nele para a selagem do Espírito, versículo 13. Se você não está nele para uma vida santa. É isso evidenciado em sua vida por suas obras. É impossível. Estamos em Cristo Jesus para tudo ou estamos fora de Jesus Cristo 4 ponto a adoção e é para o louvor de sua gloriosa graça ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça versículos 5 e 6 Deus nos escolheu predestinou e nos adotou para que sua graça fosse revelado como grande, incrível, maravilhosa, magnífica e assim nos faça louvar e adorar sua graça gloriosa. Nossa experiência da graça de Deus nos escolhendo, nos predestinando, nos redimindo, nos adotando, nos santificando, Todos têm este mesmo objetivo final e supremo. Nossa exultação na exaltação de Deus em sua graça gloriosa. Este é o fim da nossa adoção. Nossas músicas de adoração sobre sua maravilhosa mente gloriosa graça transformadora... Elas não são canções que os anjos podem cantar. Anjos não foram criados para conhecer a realidade pessoal da gloriosa graça de Deus, desvendo corações. O canto do conhecimento da gloriosa graça de Deus é reservado para os remidos. Aqueles que eram pecadores no passado, mas agora hoje são santos. Os fãs do passado que hoje se tornaram filhos e filhas na família de Deus. Os outros alienados de Deus que foram trazidos para dentro à comunidade de sua família. E embora sua adoção e como era a experiência da gloriosa graça de Deus em sua vida sejam pessoais. Não, nem é particular. Como vemos nos capítulos subsequentes de Efésios, é antes uma declaração a toda a criação por meio da igreja, a todo ser criado, todo o poder, a autoridade, tanto física quanto espiritual, que a graça de Deus é gloriosa. Isso é o maior, grande e maravilhoso propósito da sua adoção. Em é pessoal, você pode gritar, Abba, Pai, eu sei que sou um filho de Deus. Sim, em é pessoal, para você conhecer o amor de Deus, o, braço, o abraço do nosso Pai Celestial, mas também é para declarar ao universo que a graça de Deus é maravilhoso. E isso é a mensagem de nossas missões marcando, orando para este povo do outro lado do mundo. Isso é o propósito do nosso ato para declarar para este povo minha vida é uma evidência da graça maravilhosa, transformadora de Deus. Como o porquê dele... E por ele E para ele São todas as coisas Então a adoção também o é A ação de Deus Ao nos adotar É radicalmente centrada Em Deus Exaltadora de Deus E antes de mais nada Sobre Deus exaltar Si mesmo em sua glória Pelo louvor De sua gloriosa graça Mas Onde mas onde está o amor nisso? Você poderia perguntar. Onde está o amor disso? Sobre Deus exaltar a si mesmo em sua glória pelo louvor da sua gloriosa graça. Parece muito amoroso para mim. E a Bíblia diz que Deus é amor. Pergunta bem válida. Eu achei que Deus deveria ser motivado pelo amor. A sua exaltação própria não parece ser muito amorosa para mim. Bem, a resposta é que fomos criados para ver e desfrutar da glória de Deus por toda a eternidade. Nada mais irá satisfazer nossas almas. Portanto, se Deus não se exaltar, Exalta para que possamos Nos maravilhar E maravilhar-nos com sua glória E graça Então Deus Não é Então Deus é desamoroso Porque Para amar alguém é dar a ele O que ele precisa E Deus que é amor Sabe que precisamos ver Valorizar E adorar sua glória e graça Deixe-me uh, citar John Piper Que expressa essa verdade maravilhosa De forma mais eloquente Do que eu jamais poderia Ele fala isso Somos adotados por Deus Não para que nos regozijemos Porque Deus fez muito de nós Somos adotados por Deus Para que possamos desfrutar muito da graça de Deus, como nosso Pai para sempre. Somos adotados para que, neste contexto de família, o Pai, o único filho mais velho, Jesus Cristo, o Filho Primogênito, seja uma fonte e o um foco de toda a nossa alegria. Sua visão cristocêntrica do João Pai por aqui, da nossa fé também, Jesus Cristo no meio do nosso prazer, nossa alegria, nossa adoração, nosso louvor, e tudo é sobre a glória dEle. Somos adotados para o louvor da glória da sua graça. Levará uma eternidade para que a glória dessa graça seja totalmente exibida para pessoas finitas. Portanto, seremos cada vez mais felizes em Deus para todo o sempre. Esse é o significado final da adoção. Meus irmãos, no momento temos apenas os primeiros frutos do Espírito. Conhecemos apenas, em parte, a gloriosa graça de Deus em nossa adoção. Mas chegará, sem dúvida... Um tempo em que conheceremos a plenitude de nossa adoção e a plenitude de nossa redenção. Um glorioso corpo imortal com a capacidade que nós não experimentamos agora, não conhecemos agora. Com a capacidade de conhecer, maravilhar-se, louvar e adorar a gloriosa graça de Deus pela eternidade. Aquela gloriosa graça. Que nos colocou na família de Deus. Como filhos e filhas adotados. So, então esta mensagem. Estes quatro pontos que eu compartilhei com vocês hoje. É a convicção teológica que eu tinha. E tenho cada vez mais. De que a adoção de uma criança é uma maneira maravilhosa e é excelente de viver a essência do Evangelho para o louvor da gloriosa graça de Deus. Então, conclusão, algumas reflexões sobre meu papel neste grande bonito, perfeito plano de ideias, a soberania de ideias, eu preciso entender o meu papel. E eu entendo o meu papel, é assim. O meu objetivo, como a adoção de Ana Vitória, não é fazer muito dela. Embora ela seja extremamente preciosa, mas fazer muito de ideias. Portanto, as interações e conversas que eu tenho com ela, não é ajudar a substituir quaisquer visões inferiores de si mesma que ela possa ter, e substituí-las para um senso maior do seu valor. Não. Em vez disso, eu quero ajudar a Ana Vitória, que por natureza pensa que está no centro do universo, isso é normal para uma criança. E ímpia, como a idade dela, pensa que ela está no centro do universo, como o mínimo de alegria que isso traz, e ajudá-la a colocar Cristo Jesus no centro da sua vida. E aí e sim, para Ana Vitória desfrutar de uma alegria incomensurável e sem fim. Acredito que nossa adoção de Ana Vitória. Valorizam muito a graça de Deus Porque a adoção dela Reflete a misericórdia de Deus Deus nos amou incondicionalmente E sem que precisássemos cumprir Nenhuma condição ou passar em um teste Ele nos trouxe para a sua família Nossa filha não passou em nenhuma condição. E não contribuiu com nada para fazer parte da nossa família. Eu escolhi amá-la porque fui primeiro amado por Deus. É simplesmente isso. Essa é a misericórdia de Deus. Mas misericórdia sem justiça não é misericórdia real, portanto, no contexto de uma família amorosa, ela precisará ser disciplinada, desde o momento em que chegou, ela aprendeu sobre os limites, fronteiras e expectativas de comportamento e também as consequências se eles não forem atendidos. É um pai amoroso que disciplina a filha e que Deus me ajude a colocar as duas na proporção certa. Como nós, pais, precisamos da sabedoria na criação de nossos filhos nesta área. A adoção custa caro. Minha adoção na família de Deus custou Cristo Jesus seu filho. Já houve custos, haverá muitos mais. Alguns podem ser exclusivos de seu contexto adotivo, enquanto muitos serão aqueles por quais todos os pais passam com seus filhos. Pode haver mais dor no futuro do que jamais imaginei, porém, por mais caro e doloroso que seja o futuro, tenho a promessa sólida de que a graça de Deus será suficiente para tudo que terei de enfrentar, há mais alegria em caminhar no fogo com Deus do que andar na praia. Sem ele. Quem a vitória receba o Espírito de adoção, de filhos, para que também possa clamar como seu Pai. Aba, Pai. Amém.